0: Hola, ¿cómo están? Quiero platicarles hoy, grabando el otro día mi cápsula, me acordé de una experiencia que tuve, que fue cuando me eché en paracaídas y la relación con estar presentes. Fuimos a San Diego, California, todos teníamos muchas ganas de, de, de probar echarnos en paracaídas, estaban mis yernos, mis hijas, mi hermano y mi esposo. Total, nos dijeron, véngase a, a, a recibir una clase. ah pues dijimos una clase. No, bueno, nos pusieron en un pedazo de sillón verde roto, de terciopelo viejo. Nos pusieron de panza y nos dijeron, cuando te eches en paracaídas, acuérdate nada más de hacer los brazos así y las piernas así, porque si no, el aire te revuelca como te revuelcan las olas. Entonces dijimos, ¿y ya? ¿Esa es toda la lección? Sí, es toda la lección. A la hora que veo el avión en el que nos íbamos a subir casi me infarto. Era un avión como de la Primera Guerra Mundial, viejo, viejo, viejo. Entramos y no había asientos. Claro, era el único concepto de avión que yo tenía, sino banquitas así, banquitas a lo largo donde te metías así a la, a la banquita. Cada uno traíamos un instructor cosido aquí atrás, pero así, cosido. Entonces, este, bueno, pues estábamos bromeando, bromeando de que traíamos cocidos aquí a los, a los instructores americanos, los hombres sobre todo, ¿no? Llegamos a los 15 mil pies de, de, de altura y abren la puerta del avión y sientes el aire que bueno, el, el estómago se me, se me sumió. Mi esposo es muy valiente, él fue el primero en echarse. Nos dijeron, ya estábamos localizados arriba del punto de aterrizaje. Mi esposo se lanza y Adrián, mi hermano, que le, que le, teca, que le tocaba atrás, dice, no manches, cayó como piano. Entonces, o sea, nos imaginábamos que, que iba a quedarse volando como en las películas, ya sabes, que se queda frente a la puerta del avión y que lo ves flotando en el avión. Pues no, como piano. El siguiente fue Adrián, mi hermano, que el avión... Tuvo que dar una vuelta completa porque perdió el momento de echarse porque se estaba apanicado. Total, se aventó. Y después, ya que retomó el avión, otra vez nos dijo, ahora sí no podemos dar otra vuelta. este Y pongo las, los tenis en la puerta del avión con el aire a todo lo que da violentamente pegándome el aire, viendo las nubes abajo de mí. Bueno, mi mente solamente decía, es una locura, es una locura. Y en, en la puerta me recuerda el instructor y me dice, Gaby, ¿Te acuerdas que cuando yo pase la mano frente a tu cara, es la señal de que tú tienes que jalar el paracaídas? Yo traía amarrado el paracaídas de los dos, desde aquí se manejaba. Entonces yo dije, sí, 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 claro, por supuesto, ¿cómo lo va a acordar? Me dijo, después de un minuto de caída libre te voy a pasar la mano en la cara, bueno caigo en minuto de caída libre y para esto toda la noche no había dormido la noche anterior de haber visto el caso de un experto en paracaídas que no se le había abierto el paracaídas pensando en mis hijos que se iban a quedar huérfanos pensando en, en, en que estábamos altísimo pensando en todo en todo lo que nos podía pasar entré en estado de shock absoluto el instructor me hacía la mano así varias veces no lo vi hasta que noto que con mucho esfuerzo está tratando de alcanzar con su brazo la palanca para jalar el paracaídas y ahí me doy cuenta cuando rebotamos ahí me di cuenta que no había o sea que, que no había yo visto vivido estado en ese minuto de caída libre y que no había abierto no había jalado el paracaídas aún cuando nuestras vidas estaban de por medio entonces, bueno, fue hace tiempo esta experiencia y todavía a la hora de recordarla me acuerdo de veras cómo al día siguiente me dolían donde están aquí las glándulas adrenales, porque un dolor del, del estado de shock, del estrés en el que estoy, creo que nunca he estado más estrés en mi vida. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En que en ese momento que dejé de estar presente, que mi mente estaba en lo que podía pasar, ahora me lo recuerdo porque, como les digo, estamos en un tratamiento médico y hoy fui a comprar unas medicinas a la farmacia de mi esposo y me dice la señorita, este, meta su tarjeta, ya sabes, para pagar, y me dice ponga su PIN. No me acordaba de mi PIN, de mi PIN. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos estar presentes como monje tibetano, pero la verdad es que, pues, las situaciones nos retan, nos sacan del presente y... Y pues bueno, tenemos que a, acordarnos de, de poner en práctica el, el estar presentes. Porque miren, nos dicen por ejemplo que en los deportes, en las, en las disciplinas de artes marciales, nos dicen que la, la fortaleza, perdón, eh, la fortaleza, la serenidad y la Calma y la destreza, sobre todo en un deporte, sobre todo en las artes marciales, vienen de estar presentes. Entonces, cuando no estamos presentes, eh, no estamos, no, simplemente no estamos. En cambio, cuando estás presente, he logrado, gracias a Dios, cuento con herramientas, gracias a Dios, he recurrido a ellas en todas estas noches en que hemos estado aquí y que me faltan por estar, en donde las herramientas me hayan ayudado a regresar a mi centro, a estar centrada, porque si no estás centrada física, mental, emocionalmente, verdaderamente no, no estás con una ventaja competitiva en un deporte. En un deporte tú estás 30 segundos adelante pensando en qué va a pasar y ahí se te fue la ventaja competitiva. Bueno, entonces, el Cómo hacemos las cosas o cómo estamos ante una situación es más importante que el qué hagamos. Entonces, tengo herramientas como es la respiración de corazón que hablamos en el curso de la inteligencia del corazón que bueno, gracias a Dios que la tengo porque de veras gracias he podido dormir pero sí me doy cuenta que la mente fácilmente se va al futuro a las expectativas al sobre análisis, al el qué tal sí y eso es lo que tenemos que gobernar y a través de la respiración regresamos a este punto otra vez también de lo que me ha ayudado es de las sensaciones eh, a través de la piel, por ejemplo sentir el roce de las sábanas, la comida de la almohada, lo, lo calientito que está la cama. El pe concentrarme en las percepciones de afuera hace que regrese a mi centro. ¿no? Y cuando estás presente, se borra el tiempo. Fíjense, han visto, por ejemplo, cómo un niño juega en la playa, ¿Cómo, o juega con un insecto, o juega con un pedazo de madera. Se pueden estar horas los niños, horas, y para ellos no pasa el tiempo. El tiempo se detiene cuando están presentes. Yo me acuerdo de Carla, Mija hija, cuando era chiquita, que jugaba a darle de comer a las olas. Y no le importaba si se insolaba, no le importaba si tenía hambre, si tenía sed. Estaba metida en dándole arena de comer a las olas. Pero se pasó, pero toda una mañana entera. Una, una manera de estar presente donde el tiempo desaparece. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Meternos al presente para que el tiempo desaparezca. Y, el, y la única manera de encontrar esa serenidad es... No en lo de afuera, no buscar que nos lo dé unas flores debajo, que nos los dé eh, la plática con un terapeuta, con un amigo, con un hijo. La serenidad, la única manera de encontrarla es estar presente. Cuando estamos presente y logramos controlar que la mente no se meta. En ese momento encontramos esa no temporalidad y ese espacio maravilloso que hace que encuentres la paz, la tan anhelada paz que buscamos por afuera, se encuentra adentro y es solamente el estar presente, como le llamamos en la inteligencia del corazón, el estar en un estado de coherencia. Entras en un estado de coherencia y la coherencia te lleva a una tranquilidad, a una seriedad, a un pensar con claridad, etc. Entonces, bueno, quise compartirles esta historia que a todos nos pasa y que todos de alguna manera estamos pasando tiempos difíciles y que la única manera de sobrellevarlos es estar presentes. No hay de otro. No hay de otro. Así que controlemos esta mente y y procuremos estar presentes. Gracias. Nos vemos. Bye.